0: Без сознания
1: Здравствуйте, дорогие слушатели, это снова подкаст «Без сознания» и его ведущая Лиза. Здравствуйте. Лера. Привет. Саша. Привет. И Гаяна. И сегодня мы хотели бы с вами поговорить о таком вопросе, как гендерные роли в прошлом и настоящем. Но перед этим, наверное, следует объяснить, почему э, мы с вами сейчас разговариваем и кто мы, собственно, такие. Возможно, это хочет сделать Лиза.
0: <связать> а, да, конечно. Спасибо, Гаяна. Я, я очень ценю, что ты даешь мне слово в этом подкасте. Мы же подружки. А, я думаю, что наши слушатели и слушательки сейчас <связать> слушатели <связать> слушатели леса, слушатели слушателиане. Вот это скорее будет такое правильное обобщающее слово. А, Вмешательство. Линейно нейтральное. Да, в замешательстве, что неужели за всего лишь за неделю мы выкурили такое огромное количество сигарет, что мы теперь звучим, как.
2: Как... Мужланы. Да.
0: Грубые. Но на самом деле шутки в сторону. Сегодня 8 марта. Ну или оно было, в зависимости от того, когда вы слушаете этот подкаст. И сегодня в студии на самом деле не Лиза Гаяна, Лера и Саша, а четыре их товарища. Некоторые из и которых... Собака. Да. Некоторые из которых помогают девочкам периодически делать этот подкаст. И я, пожалуй, представлю настоящих мужчин, присутствующих в этой комнате. Так случилось, что в этой комнате сегодня два Филиппа. Я представлю одного Филиппа, а другой Филипп представит второго. Рядом со мной напротив сидит Филипп. Я не буду говорить его фамилию, чтобы вы не гуглили его. Замечательный человек, религиовед, актер, меценат. Хитрец. Вот, и на дуде игрец. А справа от меня сидит замечательный человек по имени Андрей. Он же постоянный звукорежиссер этого подкаста. Всем привет. Вот. А с другой стороны стола напротив меня сидит Сергей. Режиссер, сценарист и вообще замечательный человек. Это вот, я. Всем а,
1: привет. а меня тоже зовут Филипп. И Филипп у нас режиссер, сценарист и просто хороший друг.
3: Относительно анонимно все равно себя да. представили, поэтому можно начинать. Это знаете, сегодня как,
2: мы это хотим, извини, при... да. да. это как в порнофильмах режиссер Джон, Смит,
1: Джон Смит и Сергей Филипп. Итак, наш подкаст длится уже три минуты, и вот мы говорим о порнофильмах, а мы ведь хотели поговорить о гендерных ролях,
4: ролях в фильмах, в
0: порнофильмах. Хорошо, ладно, давайте зайдем на эту тему с такого угла. Гендерные роли в отношениях между мужчинами и женщинами Мы сегодня э, не будем затрагивать, скорее всего, гомосексуальные отношения Или какие-то такие, потому что из присутствующих ни у кого нет такого опыта По крайней мере, чтобы я знал об этом вот. Никто а, еще не признался просто да. mm -hmm. а, Поэтому мы будем говорить о гетеросексуальных отношениях и гендерных ролях в них
1: Ну а поскольку мы говорим о гендерных ролях, след... изначально нужно говорить, что такое гендер Гендер это пол, спасибо Переходим дальше. Их всего два. Их два.
3: Я узнала об этом только сейчас. Прости, пожалуйста, сколько ты думал?
1: Я
0: тебе потом задам вопрос про твоего сына. А что ты думал, что такое гендер?
2: Да шутка, шутка. Да шутка, я знал. Типа, как в школе? Ты гетеросексуал? Да нет, конечно. Да. так школе, В школе, да. В школе. Ну...
4: А, вот. Андрей,
1: <смех> всем спасибо. Всем <смех> спасибо, до подкаст. свидания. <смех> Нет, давайте для начала определим, что такое гендерные роли в принципе. Какие кто может вспомнить гендерные роли? Вот, допустим, начнем с мужских.
3: Вот. Ну, а... если как оно все начиналось, конечно же, это все мужчина кормилец Защитник. Защитник, содержатель, да. И Мне и так приятно, вещи. что ты на меня смотрел, когда я эти произносил слова. Сереж, я среди всех ребят за тобой чувствую себя, как за
2: Ты забыл добавить
0: нохома. И ты тоже забыл добавить
2: Просто давайте поставим хэштег нохома под подкастом, и вот забудем об этом сразу. Не, что бы мы не сказали сегодня.
3: Вот, а женщина, естественно, хранительница очага. И мне кажется, что прошло много-много лет, но у всех в голове это все по-прежнему так и живет. Несмотря на
0: то, что эти роли очень активно меняются.
3: Меняются, и... но при этом очень забавно, как э, люди оценивают эти роли, исходя из ситуации, они вот пожизненно, что вот я пожизненно считаю так. А вот бывает, что вот сейчас я сильная независимая, да, вот завтра я хранительница очага.
1: Мне нравится, что ты, когда говоришь о людях, подходящих к гендерным ролям с двойными стандартами, ты сразу используешь женский род. А мужчины, конечно, так никогда не делают. Это то,
3: что приходит в голову. Мужчин, конечно же, все то же самое. Да. Хорошо, давайте так сразу на личности. Вот вы меняли представление об этом, вот для меня самое важное это то, что такие вещи меняются в отношениях, то есть ты такой ходишь весь, э, тоже сильный и независимый, одинокий, волк такой, типа, да я, и, и всем расскажешь, да я, вот, вот у меня будут отношения, я вот буду прям э, действовать вот так, потом отношения начинаются, и ты сразу переобуваешься и начинаешь э, действовать по-другому, либо относиться к своей роли в отношениях по-другому. У вас было так?
0: Ну, тут, я бы сказал, работает примерно таким образом, что как раз до того, как человек попадает в настоящие отношения серьезные, он как раз руководствуется вот этим э, хтоническим знанием о том, что вот есть некий защитник и э, ну. добытчик, и есть некая, значит, хранительница очага. А потом, когда люди начинают на самом деле вместе жить, на самом деле делить быт, на самом деле как-то вместе зарабатывать деньги или еще что-то, то эти роли, ä, понятное дело, не распределяются таким примитивным образом. И со временем, с развитием общества, само собой, все эти представления мутировали. Вот. И поэтому я не думаю, что сейчас... Ну, хотя, не знаю, я, мне, мне, наверное, так нельзя говорить, да что я так думаю, что, типа, нету сейчас на 100% типа, вот есть защитник, типа, а есть, типа,
3: хранительница. Наверняка где-то есть, конечно. Вот. Но... А, ну, слушай, оно же еще, на самом деле, есть визуальное, есть настоящее. Вот ты смотришь на семью и такой, типа, вот тут мужик явно вот прям такой глава семьи, да, а женщина вот там хранительница домашнего очага. Но хранительница домашнего очага, на самом деле, иногда может перекочевать в абсолютно странные формы. У меня, если про личную историю. У меня вот э, э, с моим дядей был разговор, э, и он... Э, мы что-то говорили вот про вот эти все вещи, там сексизм и все остальное, и он мне говорит, слушай, ну вот вспомни нашу семью, вот как мы жили, да, вот мы... Я вот жил с бабушкой и с дедушкой какое-то время в детстве, и, соответственно, с ним тоже. Он говорит, вот кто у нас был главный в семье? Я не задумываюсь, бабушка. Почему? Потому что дедушка приносил, отдавал ей там деньги и все остальное. То есть он зарабатывал, он был кормильцем семьи, но он не был главным в семье. Условно говоря, дедушка делал все, строил дачу туда-сюда. Но пока не будет утвержден генеральный план у бабушки, как бы, <laughs> никакие работы не начинаются.
0: Ну вот у меня у родителей <laughs> похожая история. Я, причем, я, это, я это вспоминаю сейчас. Это абсолютно нормальным делом было, что все деньги семьи у мамы. То есть вот у папы были какие-то там, ну, на свои там, там, на сигареты, там, еще на что-то. Но... Бюджет, его распределение, его траты, вот это все. Я не знаю, можно это назвать просто частью хранения очага? Конечно, конечно, планирование, да. планирование да.
2: бюджета — это часть хранения очага. И, по сути, эм, ладно, буду говорить за себя. Многим мужчинам э, деньги жгут карман. И без грамотной женщины рядом, в принципе, очень тяжело э, на что-то э, скопить. И с детства мы видим э, пример наших родителей о том, что это вполне нормальное явление, когда мужчина-добытчик приносит деньги, хранит лица очага, делает так, чтобы мы все не... Не потеряли. не потеряли.
1: Слушайте, ну вот интересно, да, мы все здесь говорим о каких-то моделях, которые существуют, и при этом мы используем при примеры из собственной жизни. То есть, скорее всего, как раз вот эти модели, они формируются в детстве. То есть то, что мы видим, э э когда мы маленькие, да, вот это потом в нас вживается, и вот мы уже потом это проецируем на собственную жизнь, э когда вырастаем. Но ну, не всегда, опять ну, же, зависит от того, какой у да, нас будет. Да,
3: самое главное, что потом... У тебя, то есть твоя сложившаяся модель не складывается с чьей-то сложившейся моделью, и это могут быть из-за этого могут быть большие проблемы в отношениях.
2: Ну, кстати, да. Перерастает что-то третье. Но, слушайте...
3: Нет, если про это не говорить, о том, что... То есть, вот ну, должно быть вот так и так, говорит тебе там твоя женщина. Или ты ей говоришь, что должно быть вот так и так, и пока не будет разговор о том, что, слушай, ты, наверное, как-то...
0: Ну, дальше, мне кажется, зависит просто от гибкости характера, потому что э, одно дело, типа, вот, я, я видел мир только так, и, и, соответственно, он должен выглядеть только так, и остальное я не могу принять там, да, или поменять. Это, конечно, очень э, непонятная лично мне агрессивная какая-то позиция, потому что вот у меня есть прекрасный пример моего знакомого, который сейчас живет в Финляндии, он женился на Финке, и у них роли абсолютно зеркальные в этом плане, потому что э, он является хранителем очага, он сидит дома, занимается детьми, вот а она занимается зарабатыванием денег. Ну, то есть он тоже где-то подрабатывает работает. Он, кстати, звукорежиссер, как наш товарищ Андрей. Но по большей части, насколько я знаю, на нем непосредственно лежит вот эта роль хранения очага, заботы и воспитания детей. В то время как она работает и зарабатывает основной бюджет семьи.
1: Хорошо, но вот а ты считал бы, допустим, для себя постыдным оказаться в такой роли. То есть вот твоя девушка или жена зарабатывает деньги, ты сидишь дома и следишь за квартирой или за, за уютом.
0: Зависит от того, чем я занимаюсь дома в этот момент. Потому что если бы я занимался чем-то полезным, и у меня действительно был какой-то, э, какая-то цель, и в моем сидении дома было бы реально какая то Если бы -то ты выполнял значение, больше
2: функций и полезных функций сидя дома, если так складывалось... Ну, да, условно говоря. Ну,
0: то есть, э, скажем так, если, допустим, так случилось, что там моя жена зарабатывает гораздо больше, чем я, и мне, в принципе, можно деньги не зарабатывать вообще, то я бы, наверное, не садился к ней на шею, я бы занимался какими-то вещами, тоже зарабатывал деньги, но в определенном смысле это, наверное, дало бы мне какую-то творческую свободу. Что... Но это, опять же, это я со своей стороны говорю, потому что я как человек, занимающийся творческим каким-то делом, и творческая
1: свобода — это очень важно. То есть, слушай, вот ты сейчас сказал, что если бы твоя жена зарабатывала больше и достаточно, чтобы ты мог не работать, то ты бы не садился ей на шею. То есть ты, я правильно тебя понял, что если человек не зарабатывает деньги, а только сидит дома, а второй его партнер а, деньги зарабатывает, то это значит, что он сидит у него на шее. Смотря,
0: нет, прости, смотря, чем человек
1: занимается слушай, дома. Слушай,
3: здесь на самом деле, здесь важная еще такая тема, что, по-моему, сложнее, когда оба работают. Потому что, когда вы один работает, второй условно занимается домашним хозяйством, тут, ну, как бы тут никто ни о чем не договаривается. Вот, типа, ты занимаешься домашним хозяйством, я зарабатываю. Потому что сидеть дома это не сидеть дома. То есть, грубо говоря, да. постоянно там готовить, убирать. Нет, если к, вопросу, а к если... вопросу
0: о свешивании ногах, да. Вот свешенные ноги это когда ты сидишь дома, ни хера не делаешь. И человек, который приходит с работы, после работы должен еще вот этим всем бытовым делам заниматься.
2: <coughs> ну, это вот, и вот, ты это сидишь, сидишь, да. вот это да. Но ноги. если человек занимается домашним это хозяйством, это тоже определенная роль, кстати. Если и ничего это... не делать, <свят> да. Если
3: человек занимается домашним хозяйством, в данном случае у нас, естественно, статистически в России это женщина больше количестве, чем мужчины. Хорошо, спасибо. То домохозяйка ну, это занятие условно. Но вот когда оба зарабатывают, вот здесь на самом деле э, либо, например, один человек э, учится, допустим, постоянно, да, то есть там целыми днями, второй зарабатывает. Вопрос, кто занимается домашним хозяйством, встает чуть-чуть острее.
2: Да, кот, к сожалению, делать все это не может.
3: Потому что э, вот у меня с моей девушкой был разговор на эту тему, что если оба работают и оба... Э, работают, ну, относительными фрилансерами, то есть куда-то ездят, не дома сидят, да, но... Бездельниками, то есть? Ну да, профессиональные бездельники, вот. Ты же фрилансер, ты же ничего не делаешь. Кто занимается, кто моет посуду, кто выносит мусор, кто убирает квартиру, кто там что делает? кто кто чуть раньше домой пришел. Вот, нет, понимаешь, и у нас как раз мы пришли, ну, как бы мы обсуждали это, и был такой вот разговор, что если ты знаешь, допустим, что вот твой партнер завтра уезжает на там съемку или на какую-то работу, да, там, условно, куда надо уехать, на смену на две, а ты в этот день остаешься сидеть дома, даже работая, даже если у тебя есть заказ, но ты вот делаешь дома, да, там, с ноутбуком неважно. Тогда просто, что, что там насущное есть на этой неделе, типа, там, пропылесосить квартиру, делает тот, кто дома. Если это не отвлекает его от работы, если ему не надо сидеть, там, 12 часов не вставая от компьютера, что никто из нас не делает, все все равно дома отвлекаются жутко. И поэтому, если тебе дают если тебе еще и говорят, слушай, ты вот дома сегодня сидишь, работаешь, может ты еще пропылесосишь, ты с радостью это сделаешь, потому что в какой-то момент такой, блин, нет, ну мне же надо попылесосить, хороший повод
0: для
2: работы. Мне кажется, мы ушли немножко от темы, потому что все-таки Разве э, это гендерные роли, когда ты там кто убирается или А вот а, да,
1: это вполне гендерные роли, понимаешь, это же yeah. не определено, что такое гендерная ролик что нет. Некоторые думают, что даже если мальчику новорожденному надевать белый, белый, э, какой-то голубенький костюмчик, то это, это уже признак гендерных ролей. Они розовые, а розовые А ведь он должен
2: сам выбрать, да?
1: Он, он, он свой а, гендер должен выбрать, должен согласно современному. Он философии. должен
2: типа: моргни одним глазом, малыш, если ты мальчик. Моргни двумя, если ты девочка. закричи, если ты нон Я просто внесу небольшую ясность. А он кричит сразу, и все. Я просто внесу небольшую ясность. Я чуть. Мои друзья, вот, которые сейчас присутствуют на данном подкасте, чуть более продвинуты в современных э, тенденциях, наверное, вот э, в этом безумном мире. Вопрос, Нет. зачем? Да, Я человек из 20 века Сережа еще...
3: сидит довольно счастливый человек, <сих> не, не знаю я ничего не знаю, об этом. И, я
2: немножко не понимаю. Да, я счастлив, что не варюсь во всем этом, не читаю вечно новости о том, как какая-то очередная там, безумная мама там, решила там, что-то придумать со своим ребенком. Не знаю. В общем, для меня это все немножко дико и, и в то же время очень интересно.
1: Вот. Слушайте, давайте немножко вернемся. Вот мы обсуждали вопрос бюджета и того, кто хранит семейный бюджет. Вот с новым об этом. Да, ну тут вот были озвучены идеи, что весь бюджет передавать женщине это следует. Это нет. идея. Не, хорошо. Это одна из концепций, которая да. существует там, допустим, в нашей стране. Ну, на самом деле не только в ней, но тем не менее. Вот я не женат, я не живу с девушкой, живу один, и для себя вот когда я вижу свои будущие именно семейные отношения, вот на данном этапе я вижу это неприемлемо, что я буду давать все деньги женщине, а потом э, к ней приходить и говорить, слушай, а вот мне нужно купить штучку.
4: разумеется, это существует... не единственная модель. Вы,
1: заначка. Вы видите заначка собственных денег? Погоди, хорошо, а если вы... Сам у
2: себя должен... Знаешь, у меня
1: часто бывают разговоры с самим собой, У меня к вам два вопроса, во-первых. Вот вы считаете допустимым для себя такое? Или, может, вы уже такое делали, что вы все деньги отдавали женщине, и дальше женщина решала? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот если же работают оба, и женщина, и мужчина, то... Какой процент?
4: Или как, они как? Складывают
1: все эти деньги? Или все равно женщина все получает?
4: Мне больше нравятся семьи, в которых э, мужчина зарабатывает для нас, а, а да, женщина да, для, да, себя. для себя. себя. Это на самом деле очень распространенный очень интересные
0: гендерные роли,
2: между Да, очень интересные гендерная роль, особенно вот если с ним мужчина соглашается. Потому что на территории СНГ, вот назовем это сейчас уже так, Первая, значит, первая модель — это мужик приносит все деньги, вторая модель — мужик не отдает деньги жене там сам распределяет а третье, это как раз вот эти замечательные люди которые то есть они ну, работают вдвоем и как бы женщина ну это же для меня знаешь это, это классно это да.
0: классно и приемлемо если мужик миллионер это вот как в, в стендапе и Мерфи, где она где он зарабатывает там по миллиону по три миллиона в год она заработала там 500 долларов и такая положи к остальным у нас
2: 2 миллиона и 500 долларов спасибо нет в
3: таком случае это да это действительно это действительно нормально при разводе нет, это действительно нормально в таком случае, потому что, ну, типа, чтобы женщина не чувствовала, что она вот, правда, то есть зависит от него, что она все равно зарабатывает что-то там Это
2: почему условиях что-то там относительно миллионера
0: Для меня, вот я как человек, который уже три года живет своей девушкой, и у нас так или иначе некий общий бюджет но я не отдаю ей деньги, она, соответственно, не отдает свои деньги мне, которые она зарабатывает. У нас просто есть конкретные какие-то пункты трат, которые мы так или иначе делим. Ну, и, и, иными словами, вот мы снимали квартиру, да, мы стоимость этой квартиры делили пополам, ну или там в зависимости от того уже, кто сколько за этот месяц заработал, потому что там у меня так, получается, ну, потому что я старше, у меня просто опыта больше, у меня чаще появляется какая-то работа и какой-то заработок, вот, и поэтому в некоторые месяцы бывало, что я там платил больше, вот. Но при этом бывали случаи, когда я остался абсолютно без работы, абсолютно без денег и
3: моя девушка за меня платила, и ничего в этом, uh -huh. по-моему, такого не было. Это, по-моему, самая здоровая штука, когда кто-то... Не... Особенно, слушай, если, допустим, человек в поиске работы там находится какое-то время, там, ну, что ж, какой-то перерыв там или еще что-то. А, я про это ничего не могу сказать. А вот если вы оба вот такие фрилансеры и все остальное, то... Съяники. Конечно же, а требовать от кого-то, от одного, неважно от кого из партнеров, от мужчины или от женщины, типа...
2: Типа, эй, женщина, 20 число, э, где твоя часть? Да, 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 да. Все деньги любовские. Часики, часики, ты да. да, да. да. Хозяйка-то придет. Вот, это,
3: конечно, ну, то есть это неправильно, и так, так, так быть не должно. На Но при этом мы, мы тоже про это говорили, что... Uh, есть если вы живете вместе именно вот в своей квартире и все остальное есть какая-то сумма на самом деле которую довольно легко посчитать в месяц довольно легко посчитать э, даже если мы не говорим там про э, продукты и все остальное просто какие-то вещи в стиле там, если это съемная квартира, понятно, если даже своя квартплата, обязательно какие-то вещи домой, бытовые, бытовая химия, бла-бла-бла-бла-бла, все это покупается относительно регулярно, относительно известная цены и относительно известная сумма, то есть условно, условно можно посчитать свою там какую-то на все, на все эти расходы денежку и договориться, что вот ее мы складываем пополам, либо там в процентном соотношении в каком вы зарабатываете, а все остальное остается каждому из вас.
1: Слушайте, мы вот обсудили один такой аспект, да, но ну, давайте немножечко пойдем а дальше. О других гендерных ролях, пожалуйста. Нет, пожалуй, давайте наверное. о других. Вот а, у нас такой разговор, разговор получается очень серьезный, да, то есть один человек живет уже три года со своей девушкой, там, второй скоро будет жить со своей девушкой, да, Андрей? Ну, а, третий уже женатый, тоже живет... Я один здесь живет. А, да, сути... я единственный
2: из всех, кто здесь жен... присутствует, я женат. То...
1: Но, хорошо, а вот если ты не в отношениях, бывают бывают другие гендерные роли, да? допустим. Да. Допу Серёжа. <смех> Серёжа. Допустим, допустим, мы встречаем какую-то девушку, начинаем с ней общаться, и вот ты понимаешь, что, слушай, она ничего такая, позову-ка я ее на свидание. Ты зовешь ее на свидание, пишешь ей там, пойдем в какое-нибудь крутое место. И за приходите, это кафе, крутое кафе, а она заказывает что-нибудь, ты заказываешь что-нибудь, вот время
3: платить. Мы сейчас на самом деле сделаем очень интересную. Ну это, кстати, очень интересный зеркальный ответ. Это
2: одна из гендерных ролей. Не, не, у девочек уже был подкаст... Ну, это в этом мы речь об этом. Это было. Как я уже сказал в начале, мы просто ремейк этого подкаста только с мужским составом. Вот, ну хорошо, приходит,
1: приходит время платить. В таких солидных заведениях счет все равно кладут мужчине, это хорошо. Не замечал, вот. кстати. Да, ну, да, 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 так да, да, когда я подрабатывал официантом, учащаясь в магистратуре, я тоже всегда клал счет мужчине, и женщины всегда это воспринимали нормально. Ну, Но не суть. А, вот скажите, вы будете платить за девушку на свидании? Это, это первый вопрос. А второй вопрос а — Хочется ли вам в такие моменты, чтобы девушка попробовала чуть-чуть посопротивляться и сказала: Не, ну давай я за
3: тебя спрашиваю. Ну, это какое-то такое золотое, это самое, что если она, типа, сделала вид, что она хочет заплатить, это уже.
0: Ну, это на самом деле даже хороший знак. Знаешь, это просто это как я не знаю, можно ли это назвать знаком хорошего тона, да, что она предложила заплатить. По факту, все равно, я заплачу, и я хочу заплатить, потому что поскольку я несколько бывало встречал там какие-то статьи или даже в том же подкасте девочек, которые они, бы, об этом записывали, поднималась тема того, что это каким-то образом там может с феминистической точки зрения быть там плохо и так далее и тому подобное. Раз мы сейчас говорим о том, что женщины там равны мужчинам, соответственно, у них должна быть какая-то возможность за себя заплатить и так далее. Вот. Но они не учитывают того момента, что когда мужчина хочет заплатить... Он это делает не для того, чтобы показать, типа, ну не только для того, чтобы показать, что я вот такой, типа, классный самец.
3: Не вот, только для того. Да. Конечно, но но и для
0: этого. на самом деле, чтобы чтобы по крайней мере, я, я, я буду, да, не чтобы его унизить, типа ха ха,
3: у меня есть деньги. Да,
0: вот. Это на самом деле, по крайней мере, я вот со своей стороны могу сказать, что это делается для мужчины же, потому что мне приятно заплатить. Да, да. Мне прям, ну, кайфово заплатить. Потому да. что я, мне приятно осознавать себя как человека, способного заплатить. Вот. Что Ха вот я, я как бы дорос до такого состояния, да, ну, как бы эмоционально. Слушай,
1: бы... Ты, Слушай
2: сразу... ты говоришь
1: это, 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 да, это, ты это, это токсичная
3: мускулинность.
1: <смех> токсичная, <смех> то есть единственная правильная маскулинность, но просто ты говоришь о том, что тебе приятно это делать, что подразумеваешь, что ты делаешь это добровольно. А, если мы это делаем добровольно, платим за, за, за девушку и за себя, то это одно. А если девушка ожидает от тебя этого, то есть она настаивает, при том, что работает, как часто бывает, она сама работает, и ты работаешь, но она настаивает
2: на том, а что заплатил ты. А настаивали
1: женщины когда-то,
2: типа...
1: Слушай, в моей ситуации такого не было, но я знаю девушек, которые потом стали как-то смотреть так косо на молодого человека, что он не заплатил за, за нее в том числе. И вот это вопрос интересный, потому что если мы посмотрим назад в историю, да, в хорошие патриархальные времена, почему мужчина платил за женщину? Мужчина платил за женщину, потому что женщины не могли что? Не не было своих денег. Работать. Они не могли работать. Ну, и поэтому у нее, разумеется, не было своих денег зачастую. Сейчас ситуация, конечно, другая. И девушки уже работают, и поскольку мы живем в Uh, постфеминистической стране. Uh, у нас нет uh, такой uh, ерунды, как uh, Wage Gap, который, кстати, это миф. Но... Что это такое? Ну, это то, что мы вернемся к этому. Пока запомним, что это миф. Но у нас, у нас нет такой, и женщина может получать в разы больше, чем мужчина, если занимает соответствующую работу. Но все равно некоторые ожидают от мужчины, что мужчина будет за них платить. Ну, смотри, вот, вот это вот ожидание, да,
0: это... Я, я бы не стал за это как-то э, негативно относиться к этим девушкам, за то, что они ожидают. Это на самом деле нормальное абсолютно ожидание, учитывая то, что это как бы, ну, я бы сказал, ну, прям, ну, дико распространенное понятие, ага. да, что мужчина платит, все к этому ага. привыкли уже. Это вопрос привычки вот этой социальной, вот. То есть само ожидание того, что мужик за тебя заплатит, в этом я ничего плохого не вижу плохое я вижу в тот момент, когда она требует этого. Вот это уже просто неприлично. ну не знаю,
1: ты сказал, что бывали... валить она не то, что требует, она потом просто перестает общаться с... Ну слушай,
3: и не
2: нужно с ней тогда общаться. Хорошо, дешево. Подожди, подожди.
3: Сейчас сделаем референс на девочек. У них, если я правильно помню, когда я слушал, когда они его записывали, я могу ошибаться. Они привели в пример историю про девушку, которая была на свидании на первом свидании с молодым человеком. Потом они вроде как чуть ли не поженились. Могу ошибаться. Но он на первом свидании забыл кошелек. Правда забыл. Ну, то есть...
2: Не, ну если true story, чувак... если я
3: искренне забыл. Искренне забыл, судя по тому, как бы сейчас они смеются над этой историей. Но девушка серьезно обдумывала то, что я, наверное, не буду с ним больше общаться. Потому mm. что она заплатила. Mm -hmm. Он на следующий день прилетел к ней на работу, привез деньги, извинялся и все остальное. Угу. И только поэтому она, как бы, ну, естественно, не, не перестала с ним общаться. Но э, вот это вот... Э, я своей девушке рассказал эту историю, она тоже такая, блин, ну, это не круто, что он забыл, типа, и... Тоже, типа, я бы тоже задумалась о том, типа, стоит ли с ним вообще... И это, это как бы каждая <дивушка> девушка, скорее всего, бы так подумала. Понятное дело, что всякое бывает, и то, что он как бы, прилетел, я бы, я бы ночью сразу к ней там, поехала дал бы эти деньги, условно, если это такая прям неудобная ситуация. Для нее визуально я вижу, что она там напряглась. Или но... отработал бы.
0: Спасибо, Сергей. Вот, но... Дамы и господа, Сергей не буду говорить фамилии.
3: <свят> ну вот, то так есть, э, как вы думаете, вот такая реакция девушки, это... То есть, это, я... это вот есть, я... то, это есть то, о чем Филипп говорит, что вот она ожидает от тебя. То есть как еще понять, что она прям ожидает, что ты заплатишь?
2: Друзья, на самом деле здесь все очень просто. А... Сейчас Серега все, все разрулит. Сейчас дедушка расскажет,
4: как вообще. Так вот. Дедушка Только мы понимаем, сейчас это инсанчок. Извините.
0: Как обычно говорит Гаяна в такие моменты, мы все ссылки напишем в описании к подкасту. Серьезно, мы просто скинем ссылку на
3: Пожалуйста, ссылку на это видео, девочки, пожалуйста, давайте оставим в описании. Да. Девочки
4: все выложат. Так, да. так вот, э, здесь все на самом деле просто. Э, вопрос не в том, кто должен платить, вопрос не в том, э, нравится ли тебе, что там женщина настаивает. Здесь все гораздо проще. Если молодой человек говорит, что он забыл кошелек и на следующий день возвращает его, значит, наверное, это нормальный парень, как я понял в этой истории, они там поженились, жили долго и счастливы. Вот. Если же он на следующий день не приехал, и девочка по сути просто заплатила за него, слушай, я считаю так, она еще очень дешево откупилась от такого плохого молодого человека. Да, здесь, вот это здесь, прям... Это,
0: это, это важно, кстати, отметить, я, потому я... что я... Здесь, здесь важно то, что э, в том, что он забыл кошелек, может быть, не только э, проблема того, что он там не способен заплатить mm -hmm. или еще что-то, а в целом это как характеристика его, что он, допустим, не знаю, он забывчивый, что он ну, как
4: бы, не собранный, что вот у него какие-то да еще нет, такие нет, могут нет. быть негативные все, коннотации. В, все здесь вполне возможно. Это, во-первых, это ну, когда парень там на следующий день возвращает кошелек, это, наоборот, запоминающаяся клевая история. Теперь они ее помнят. Это клевый сюжет. Но я к тому... Э, был такой классный фильм, называется «Бронкская история». Так вот, там один парень бегал за должником, который должен был ему 5 баксов. И более старший товарищ ему на это сказал, что, говорит, слушай, а что ты за ним бегаешь? Он говорит, ну этот гад должен мне 5 баксов. А он говорит, слушай, тебе не нужен такой друг, ты еще очень здорово, типа, что он не сто у тебя занял, забей на них. Так же и здесь, если девушка устраивает, что парень за нее платит, это нормально. Если парня устраивает, что девушка за него платит, это нормально. Но как кто если кто-то сольется, все, поздравляю, ты, ты выигрыши в любом случае. Вот.
1: Нет, не, слушайте, мне, мне просто кажется, что есть, есть такой тип парней, хотя он, наверное, практически не встречается, кто хочет что-то получить именно в финансовом отношении от девушки. То есть в нашем возрасте это, именно если брать ровесников и ровесниц, это не встречается. Это, в основном, ну такой, знаете, типа, типа Альфонсов, которые ищут себе более более зрелых женщин, и... Yeah. но, но... Ну да, это редкость. И, 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 это, это, это редкость, но, это, наверное, девушка, которая пойдет на свидание, и парень забудет кошелек, может ли она подумать, что вот этот парень один из таких? Да подумать, она
4: может все, что угодно, главное, как события разовьются дальше, вот и все.
3: Я думаю, здесь скорее, да, я, я так понимаю со своей колокольной, что это, да, это не столько про деньги, что, типа, он хочет, чтобы я заплатила, сколько про, ну, какую-то действительно, может быть, общую характеристику человека, то есть вот такие вещи.
0: Хорошо, хорошо, давайте да. вернемся к теме. Да. да, два хорошо. Филиппа заговорили синхронно. Два Когда фи еще такое? Два бывало? Филиппа. А, ну, <свят> давайте еще попробуем а, вспомнить примеры, на которых можно было бы обсудить гендерные роли и разницу этих ролей. Ли...
1: При, принятие, принятие решений. То есть, решение, как, как в простых вопросах: куда мы сегодня пойдем, в какой, в какой ресторан мы сегодня пойдем?
3: Вот это слушай. И... Слушай, вот это интересно да. лично для меня, потому что. А, Кажется, с одной стороны, вот так, мне, да, что, э, наверное, важно, чтобы женщина в отношениях, естественно, имела равноценный голос, да, и там... А еще, так как всегда, то, -то же самое, что заплатить. То есть тебе всегда хочется, чтобы э, твоя девушка осталась довольна, и ты говоришь, дорогая, куда ты хочешь сходить, условно. Ты ее спрашиваешь, чтобы она сказала, а ты исполнил, условно. Угу. Но потом может возникнуть ситуация, когда почему ты не выбрал, куда мы пойдем, или что-то такое. Возникало ли у вас такое? У меня просто такое было, я с этим как-то так да. тоже Возникало. столкнулся, да. и, это, и это для меня было немножечко странно, мне какие-то вещи нужно было переосмыслить, в том плане, что э, я-то могу выбрать, mm -hmm. куда, но я со своей стороны как-то так не... Э, не чувств... Ну, не чувствовал, что это вот правильно и что так нужно. Я думал, что нужно по-другому. И здесь обязательно, обязательно
1: выглядеть уверенно. Потому что девушка в таких случаях не должна понять, что ты не знаешь, ты не решил что куда вы сегодня пойдете. Я помню, я был на свидании, и куда-то мы сначала пошли на выставку, а потом я говорю, ну что, пойдем, может, где-нибудь посидим поужинам. Она такая, хорошо, а в какое место мы пойдем? Ты же решил, наверное, я такой...
3: А ты должен был уже знать. Ну, конечно, я ничего
1: не решил, но я не стал это показывать, говорю, да, мы поедем сейчас на одно, в одно место. Я выбрал улицу, где дофига разных мест, потому что я знал, что, что то найдем по пути. Но есть есть вот такая область, где я, например, принципиально никогда не принимаю никакое решение. Это вот когда мы заходим в ресторан, и нужно выбрать столик, э, за которым мы сядем. Я не знаю, может, мне так везло. и Моя мама, практически все мои девушки. Если я выбираю столик, они говорят, не, ну этот вот рядом с... А это рядом с туалетом. Не, ну давай лучше, а здесь как-то дует. А здесь вот не видно людей. И я поэтому говорю, так, все, столик, столик, столик ты выбирай. Ты выбирай, это, это не мое не стал темно интересной да это да. да. а это
3: знаешь это это я сейчас вернусь к, к своей бабушке которую я очень люблю но вот это все похоже на вот эту тему с когда ей нужна помощь какая-то физическая мужская по дому еще что-то как только я начинаю что-то делать она мне говорит что я делаю это неправильно да вот а, и и это наверное, это, наверное, связано с вот этим же. То есть ты сделал решение. Молодец, но не то.
1: А это что? Это, слушай, это, это вот то же самое, вот какие-то домашние, домашние ритуалы, да, которые вот мы делаем. Там помыть посуду, вот это все. А я как мужчина всегда, и, ну или как, как мальчик, когда я был мальчиком маленьким, а, если нужно было помыть за собой посуду, даже дома, когда жил с родителями, я готова был это делать. Я это делал, но мама всегда приходила и перемывала. У меня сейчас это до сих пор, понимаешь, То есть, даже когда я мою посуду, что, я
2: всегда все переделывают, понимаешь, И ты думаешь, ну не буду тогда мыть эту посуду а потом тебе будут но говорить, Ты да должен. Ты, ты не можешь посуду. Причем, причем самое смешное, что вот
4: конкретно в моей ситуации... Критика по поводу качества мытья посуды, она как в армии идет, по старшинству. А, когда я мою посуду, там, допустим, моя супруга говорит, что, слушай, ты плохо ее помыл, вот я за тебя перемою. Как только, допустим, в гости к ней приезжает мама и видит, как она помыла посуду, она говорит, слушай, ну это же кошмар какой-то, так иди, я перемою посуду. И это у нее с детства, и я больше чем уверен, Мама ее, мамы также говорила. Вот. И где правда мы никогда не узнаем. Ну, это... У меня
0: была немножко другая
2: история. Серега, меня... просто
3: научись мыть посуду. У
2: меня... Не нужно то использовать. я в холодной воде посуду мыть. Я извращенец?
0: Она просто хуже моется в холодной Не знаю, я так можно ненавижу горячую воду. Вообще вообще странный. У меня... То, о чем вы рассказали, происходило всего пару раз. И происходило это с мамой моей девушки. Потому что для которого вообще был шок, что я решил пойти помыть посуду, хм. потому что в ее представлении было, что как бы мужчины посуду не моют, и... Золотая женщина. Да, золотая женщина, которая потом посмотрела, как я помыл посуду, и сказала такая, ну ладно, ты иди, и потом стояла все перемывала. Женщина? Вот не спорь с женщиной, нас всегда права. ты просто
1: женат уже почти три года. Нет, нет,
0: конкретно в
4: этом случае... У меня
0: другая история была с моей мамой. С моей мамой это уникальный случай в том смысле, что... Если моя мама что-то просит меня сделать, она обычно об этом мне говорит в тот момент, когда она заканчивает это делать. Да, да, да. 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 я <свят> <не> Понимаю, как? <свят> То есть мама говорит: "Можешь, пожалуйста, вазу поставить?". Я прихожу, ваза уже стоит. И спасибо, что поставил базу. каждый раз я
2: тебя прошу что-то поставить и вычистил
0: весь дом. Кстати, может, уберешься?
2: Ах, да, ты этого не сделал.
0: Я не знаю. Причем, как бы это не понять, потому что не со зла происходит, это просто когда уже в процессе действия Сейчас
3: все девушки, которые слушают этот подкаст, такие, ну, все своим понятно.
0: Да. Да. Потому <с> что с их стороны... Мы немножко отошли от тем, должны что... делать сами, нет, без,
3: без нет. того, чтобы просить во-первых, -во тебя не нужно просить, а во-вторых, со стороны твоей мамы, от момента, когда она крикнула «Филипп, сделай что-то», до момента, когда ты подошел, вечность прошла. Вечность. вечность. Ну, может быть. Может быть, мы в время. Но время течет по-разному в эти моменты. Для каждого
1: да. слушайте, ну, в общем, мы, нам не удалось, конечно, обсудить все возможные гендерные роли, но это было бы в принципе невозможно. Мы обсудили правильные. Мы обсудили. Ну, нет, там еще много разных правильных, но это в следующем подкасте, когда мы снова перехватим бразды правления у девочек.
3: Так, у девочек есть. Я знаю, того, что я пишу. В конце у них есть рубрика про быстро вопросики. Давайте, если кто-то сможет, какой-то быстрый вопрос каждому, чтобы каждый ответил, мы что-то такое придумаем. Связанная
2: с темой, естественно. По одному вопросу. Хорошо, давайте <свес> я начну. Чтобы бы вы выбрали, да, И
0: начинается. <свес> <свес> Хорошая, кстати, затея. А, да. а, нет, я, я задам такой вопрос. А, какие гендерные роли, в том числе там и мужские, и женские, вы не были бы готовы на себя принять ни при каких условиях?
3: Сейчас же надо не
1: спалиться. Ты знаешь, <смех> если я люблю человека, я готов принять на себя многие. Так, я что-то. Очень скользко, куда-то, да. Братан. <смех> я,
3: наверное, не смог бы. Вот если говорить про домох... ну, вот домохозяйство, да, вот условно, следить за домом я бы запросто, но я бы, наверное, не взял на себя полное воспитание детей,
2: когда я вот воспитываю, а жена зарабатывает условно. Вот это
3: я, наверное, не,
2: не потянул бы. Основываясь э, на своем брачном опыте, как бы для меня и для моей супруги не секрет, что убираться я не умею. Это для этого нужно быть. Э, кто там в друзьях любил убираться? Моника. Моника Моника, Моника, Моника вот любила убираться, и у нее был только один чулан со всем хламом. Так вот, я не Моника, моя угу. жена, ее зовут не Моника, но по характеру она Моника. И поэтому, если у человека лучше получается что-то делать, ну, как говорится, мы не занимаемся. Пусть сделаем. Ну, да. Я буду стараться соответствовать.
1: Филипп. Давай ты, потому потом Почему? я. Почему? Я же задал вопрос, ты теперь должен говорить. Слушай, я даже, мне даже в голову ничего не приходит, честно говоря. То есть вот все, что мы, ребята сказали, да, что я, я наверное, мог бы и, и следить. Вот, наверное, вот полностью следить за хозяйством, взять это все целиком на себя, я бы не смог. И не, не потому, что я бы это не потянул, хотя тоже неизвестно, да, не проверишь, не узнаешь. Но мне лично, как, как человек, как мужчине, наверное, хотелось бы реализовываться и профессионально. Но это вот мое личное желание. Есть э, люди, у которых такого желания допустим нет столь сильного поэтому так
2: какую ты броню принял еще раз
1: наверное я не мог бы следить за хозяйством полностью да то есть вот какие-то вещи да ну, я как делал у меня а? почти да. ну да филипп а у тебя как
0: um, у меня я не сказал бы что я принимаю ваши позиции такие созвучные а потому что у меня так получилось что в моих отношениях у нас так все выходит что мы делим так или иначе, почти напополам это все, вот, и иногда бывает, что в какой-то месяц гораздо больше я занимаюсь там домом и прочими штуками, а иногда наоборот, вот, и у меня тоже в голову сразу, наверное, не приходит такой какой-то роли, которую я бы прям не хотел принимать.
3: Ну, допустим, я думаю, что никто бы из нас не принял странную гендерную роль вот эту вот Sugar Daddy и вот это вот все. Ой, слушай, это отдельная, это, отдельная, это отдельная тема, тема не, не, не. но я думаю, что никто из а нас... А ты, бы...
1: Погоди, то есть ты считаешь, что Sugar, Sugar Daddy... Sugar... А, то есть ты... Что мы не могли бы стать Sugar Daddy, а не Sugar
3: Baby. Конечно, ты а почему,
1: а почему? Не, а почему никто бы из нас не мог стать Sugar Daddy? А ты мог бы стать? Не-не, тут вопрос... А почему...
3: Ну, чисто в, в голове. Я как бы я
1: Скажите, ты, это, ты, это, ты это не Ты не можешь себе представить, что у тебя есть на содержании чисто так умозрительно, гипотетически, что у тебя есть на содержании какая-то девушка, но у вас не, не постоянные серьезные отношения, а просто вы периодически встречаетесь, ходите в какие-то места. У вас, у вас есть. Ну, ну, содержанка, да, что. Да, да, нет, содержание.
3: Содержанку, которую я плачу просто за то, что я. Провожу с ней время, и это как бы не мои серьезные отношения, ага. нет. Она тебе говорит, си, 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 Андрей. Так, пожалуйста, Сергей, не надо. Куда-то
1: нас унесло, не туда. Но, благо, вы уже послушали 40 минут подкаста, поэтому, ладно, наверное, нам нужно... Так, еще по вопросу. Еще по вопросу, давайте. Кто, Андрей?
3: сейчас было что-то... Вы в... пока думайте Я, я... вопросами. Да, давай, давай ты, если um, есть, у, у, я у, у меня есть, у меня
1: есть вопрос. А, вот вашим детям родится у вас, допустим, дочь или сын. Будете ли вы им прививать какие-то определенные гендерные вопрос. нормы? И если да, то какие? Вот желательно какое-нибудь одно назвать и чтобы каждый назвал по-одному.
3: Хочется сказать, что нет, типа, чтобы там все было хорошо и правильно, но по факту а, мне кажется, что прививать вот так что-то рассказывать, что там мальчики должны быть, boys will be, will be boys, вот это вот все, или там девочки расскажут, что девочка должна быть принцессой. Рассказывать никому ничего не нужно. Если ты что-то хочешь заложить своего ребенка, я пока не могу сказать, что я прям знаю, что я хочу, но я думаю, что единственное правильное это личный пример. Потому что дети для них личный пример mm — -hmm. это самое важное. Mm -hmm. Они этого не знают, и ты этого иногда не знаешь. Но, грубо говоря, не нужно никому ничего прививать. Если ты считаешь про себя, ты, ну, надеюсь, что мы все такие люди, что мы считаем, что мы живем правильно <laughs> в, в, в какой-то момент в своей жизни, что э, я вот там поступаю как... Я бы хотел, чтобы все поступали со мной, да, то есть, или
2: мои дети, чтобы так себе вели просто личный пример. Я здесь и согласен, и не согласен с Андреем одновременно. С одной стороны, все правильно, что нужно подавать личный пример. Но я лично считаю, что а, не, не рассказывая ребенку о каких-то гендерных ролях, я считаю, ты на него забиваешь. Потому что, как вот многие говорят, не, не навязывайте ребенку. Uh, я вижу в этом не навязывать, это значит, будь бездельником, вообще ничего не делай. Uh, дети, как губка, они видят личный пример, ну, разумеется, ты же не только там <laughs> поговоришь с ним пять минут, вот жизнь, короче, такая, и все. Тут, тут, поговор... я... тут еще
3: важно, что если ты ему рассказываешь одно, а видит он в твоем поведении другое, Согласен. то не то, что ты рассказываешь, ну, только, ты, помню, ни то, ты не да, приятно, да, и вот
2: я, я к тому, что большинство
4: родителей, у которых, ну, я не буду говорить за всех, но я считаю, что очень многие там несчастные, в кавычках, несчастные семьи, в которых там что-то пошло не так, там, допустим, дети не оправдали надежды родителей, в большинстве своем виноват родители, потому что они э, в какой-то момент либо э, забили, э, грубо говоря, на э, прививание каких-то определенных э, гендерных ролей, но сами себя оправдывают это тем, что я не навязывал просто ребенку. Вот Я считаю, что привив правильные ценности, которые ты считаешь, ребенок их поймет и примет. Филипп? Ну, тут нужно
0: просто сказать, что какая-то при привитие детям каких-то хороших вещей это не только гендерные, во-первых, вещи. Вот. Но если говорить именно о гендерных каких-то ролях и связанных с ними каких-то качествах то я бы абсолютно точно был не против привить своему сыну допустим гендерную роль защитника и, и прочих каких-то uh -huh. вещей но это не потому что там это какая-то гендерная роль но потому что uh -huh. просто если ты мужчина так сложилось по природе что ты все-таки сильнее, сильнее. даже разумеется только то... сильно да? ну конечно но uh -huh. речь, речь о том что просто ты так или иначе должен быть сильным
1: и mm -hmm. должен ну, быть
0: готов mm -hmm. И готов даже морально, неважно Там ты и хилый какой-то там уродился Или там, еще какой-нибудь, да? Ужас.
1: Ты, ты должен быть готов, чтобы постоять я... за свою семью. Слушай, если я могу ответить, да, то вот, допустим, если будет сын, то я бы хотел привить ему все гендерные нормы, которые считаю положительными. Пусть он открывает двери перед девушками. Согласен, пусть он, да, я вот об пусть этом он будет галантным джентльменом. Всё пусть правильно. платит за девушках на свиданиях. Пусть, пусть никогда не поднимает руку на девушек. Вот это прям вот обязательный... Но, пар... вот это, Но...
3: это, понимаешь, это опять-таки очень сильно связано с тем, что ты говоришь и что ты делаешь. Разумеется. То есть если он видит, что ты, ты ему рассказываешь, что... Сынок, надо вот Спортом так. Спортом заниматься. Да, а потом а, сам, а, сам, да. сам сидишь, как бы ничего не делаешь и там э, не, не помогаешь его маме, своей жене там, и Де конечно.
1: Девушки, девушки, если будет, если будет дочь, да, тоже буду ей прививать какие-то вещи. Например, что, то, что для девушки, на мой взгляд, на мой личный взгляд, не непозволительно. С не, кавказцем не... не встречайся. Лиз, вырежет, пожалуйста, потом, ладно?
2: Лиза, не вырезай. Я знал, что они это вырежут, поэтому это и сказал. Не-не-не, слушай.
1: Ну ты про нормальную вещь, нет, Через паузу
0: говори, чтобы монтировать было легче.
1: Вот, такие дочери, я, допустим, привел такие нормы, как... Вот, то, что у нас есть такое понимание, что, что такое леди, да, э, она, во-первых, никогда не становится содержанкой, никогда. Ну, это вот моя позиция такая. Никогда не, не знаю, используется минимум мата и так далее. То есть это все, все что я считаю вот для девушки ты недопустимо. Щас, ты сейчас
3: сказал про дочь, я понял, что то, о чем я говорил, что там личным примером как-то это больше к сыну относится. Я не представляю, как мне личный пример дочери это подавать. В общем, ладно, ребята, давайте.
1: последний вопрос скорее того, что ты как человек просто должен...
3: Не-не, общечеловеческое качество тут все понятно.
1: Так, друзья, ну как, мы еще по вопросу или уже Нет, я думаю,
3: да, наверное, можно закругляться. Все,
1: сегодня мы поговорили о гендерных ролях, и в следующий раз, когда девочки позволят нам провести подкаст, а я уверен, вы будете ждать этого, мы поговорим о 8
0: марта. Если подкаст проживет. Возможно, и раньше.
1: Все, еще еще раз с вами были филипп андрей Сережа и я филипп до следующего раз
0: это был подкаст без сознания
1: все нормально по нормально
0: без сознания